0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 24. Oktober 2023. Was heute wichtig ist. Alte Angst neu entfacht. Wie begründet ist die Angst vor Terror in Deutschland? Geschrieben von T-Online-Kolumnistin Jana Halbroth. Und am Mikrofon ist heute Axel Beunenig. Ist es okay, gerade glücklich zu sein, wenn in so vielen Teilen der Welt so viel Angst und Schrecken herrschen? Und mehr noch, ist es überhaupt möglich, glücklich zu sein, wenn der Terror so gegenwärtig ist? Seit über zwanzig Monaten führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Sittenpolizei im Iran unterdrückt Frauen und Andersdenkende gewaltsam und seit den Angriffen der Hamas auf Israel ist sowieso nichts mehr so, wie es einmal war. Die Bilder von Verletzten, sogar toten Kindern, weinende Menschen, die nicht wissen, wo ihre Angehörigen sind, wie soll man das ertragen? Mit der Empathie für das israelische und auch für das palästinensische Volk wächst gleichzeitig die Angst in jedem von uns. Der Terror in Nahost ist für uns hierzulande unvorstellbar und mit unseren Nöten und Sorgen nicht zu vergleichen. Und trotzdem kommen wir nicht umhin, Auswirkungen dessen auch für unseren eigenen Lebensmittelpunkt zu befürchten. Mittlerweile brennt es auch auf Deutschlands Straßen. Besonders schlimm war und ist es im Berliner Bezirk Neukölln. In der Sonnenallee, wo massive Unruhen stattfinden, habe ich mit meinem Mann fast acht Jahre lang gewohnt. Wir haben den Ort meistens als inspirierend und erfrischend empfunden. Die Straße ist außergewöhnlich und einmalig. Schon damals ist es dort manchmal eskaliert, doch was jetzt gerade dort stattfindet, ist unzumutbar. Wir sind heilfroh, dass wir mittlerweile woanders wohnen. Ein Video, das mir kürzlich unterkam, beunruhigt mich besonders. Einige junge Influencer rufen auf TikTok zur Gewalt in Deutschland auf. Es reiche nicht, nur zu reden, man wolle den Krieg stoppen, das palästinensische Volk schützen. Das könnte man nur am besten, indem man in Deutschland für Unruhe sorge. Wenn wir alle rausgehen und alle Läden kaputt machen und alle Sachen kaputt machen, dann hören die auf. Sie denken dann, es wird alles kaputt gemacht in Deutschland, also hören wir lieber mit dem Krieg auf. So die These eines der Redner. Es ist ein klarer Aufruf zur Gewalt. Wie viel Angst müssen wir in Deutschland haben? Ist die Sicherheitslage gefährdet? Sinan Zelen, der Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, sagte in einer nicht öffentlichen Sitzung des Bundestags-Innenausschusses, dass Einzelpersonen oder Kleingruppen den Konflikt nach Europa tragen könnten. Der Welt am Sonntag liegt ein Protokoll dieses Treffens vor. Demnach sagte Selene, abstrakt ist das eine Entwicklung, die wir als höchst besorgniserregend einschätzen. Was macht das mit uns? Werden viele von uns, genau wie damals nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center, jeden arabisch aussehenden Menschen aus Angst unter Generalverdacht stellen und kritisch beäugen? Werden wir aus Furcht wieder Menschenansammlungen meiden? Sorgen wir uns jetzt täglich darüber, ob man in so eine Welt überhaupt noch Kinder setzen sollte? Müssen Menschen ihr Judentum verstecken, weil sie Gefahr laufen, sonst Opfer von Gewalt zu werden? Das kann auf keinen Fall die Lösung sein. Angst ist immer ein schlechter Berater. Aus Angst wird nicht selten Wut und Hass. Vielleicht gelingt es uns ja, einen Teil unserer Angst in Mitgefühl zu verwandeln. Keinem Volk, weder dem israelischen noch dem palästinensischen, sollte das widerfahren, was gerade passiert. Was heute wichtig ist ein Ende des Nahostkonflikts ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Vereinzelte israelische Bodentruppen sind in der Nacht zum Montag erneut in den Gazastreifen vorgedrungen, um gegen palästinensische Terroristen vorzugehen und nach den von der Hamas entführten Geiseln zu suchen. Am Montag war die Polizei fast im gesamten Bundesgebiet mit Spürhunden im Einsatz. Grund dafür waren Bombendrohungen an mehreren Schulen sowie dem ZTF. Die Hintergründe sind noch unklar. Sie hat Schluss gemacht mit der Linken und führt fortan eine Beziehung mit sich selbst. Könnte man jedenfalls meinen, wenn man den Namen des Vereins von Sarah Wagenknecht bewerten wollte. Ihre Partei nimmt Gestalt an und nicht ohne Aussicht auf Erfolg. Eine Befragung, die das Meinungsforschungsinstitut Survey für t Online durchgeführt hat, zeigt, dass sich 20 Prozent der Umfrageteilnehmer und Teilnehmerinnen vorstellen könnten, die neue Partei zu wählen. 11 Prozent sind unentschlossen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Wer Gas über den Vermieter bezieht, sollte dieses Jahr besonders genau auf seine Nebenkostenabrechnung schauen. Warum, erklärt Ihnen meine Kollegin Christine Holthoff. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Hören Sie auch gerne in den T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.